0: Guten Morgen. Der Lockdown auf der einen und die Zahlen auf der anderen Seite. Beides macht uns zu schaffen und der Wunsch ist groß, den Lockdown zu lockern, wenn die Zahlen auch nur den geringsten Anlass dazu liefern. Die Regierenden von Bund und Ländern werden sich heute wieder mal den Kopf zerbrechen, über den richtigen Weg. hr-info. Das Thema. Impfen, testen, öffnen. Die Strategie von Bund und Ländern. Nach allem, was schon vor der heutigen Beratung an die Öffentlichkeit gedrungen ist, werden die Regierenden von Bund und Ländern einerseits den Lockdown verlängern bis Ende dieses Monats. Aber auf der anderen Seite wird es wohl an der einen oder anderen Stelle Lockerungen geben oder zumindest die Aussicht auf Lockerungen in absehbarer Zeit. Wie sich das aus virologischer Sicht einschätzen lässt, darüber spreche ich jetzt mit Professor Bodo Plachter, stellvertretender Direktor des Instituts für Virologie der Universitätsmedizin Mainz. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Wie groß ist Ihre Sorge, dass neue Lockerungen die Infektionszahlen wieder nach oben treiben?
1: Naja, das muss man sehr genau beobachten. Das Problem ist sicherlich äh, überall dort, wo man kontrollieren kann, wo man die Hygiene einhalten kann. Da wird man natürlich auch ähm, einen kontrollierten Bereich haben. Meine Sorge ist eher, dass jetzt so ein bisschen der Druck steigt, äh, vieles wieder zu tun und man eher unvorsichtig wird. Äh, nochmal, ich glaube, es ist äh, wichtig zu schauen, die Bereiche anzuschauen, wo man lockern möchte, wie die Hygiene aussieht, ob man das entsprechend umsetzen kann mit Abstand, äh, eventuell mit Maske etc. Und dann kann man sich vieles Kleines, wie es ja im Beitrag genannt wurde, wieder vorstellen. Aber eine Komplette Lockerung jetzt alles oder größere Lockerung, glaube ich, das ist im Augenblick problematisch.
0: Viele sehen ja schon folgendes Szenario vor ihrem geistigen Auge. Es wird jetzt gelockert und in zwei oder drei Wochen steigen die Zahlen wieder so stark an, dass man schon wieder fast alles schließen muss. Würden Sie den politisch Verantwortlichen empfehlen, lieber noch eine Weile bei den jetzigen Einschränkungen zu bleiben?
1: Naja, der Punkt ist, es entsteht ja ein erheblicher Druck. Die Menschen wollen auch wieder raus, bestimmte Dinge sollen wieder stattfinden. Und es gibt eben Bereiche, wie ich eben gesagt habe, wo man von Seiten der Hygiene relativ gut kontrollieren kann. Also wir hatten ja jetzt über die Zeit hinweg die Supermärkte offen. Also kann man sich gut vorstellen, dass so andere Bereiche des Einzelhandels geöffnet werden. Das heißt, das muss man natürlich genau anschauen, aber es besteht natürlich die Gefahr, dass an der einen oder anderen Stelle nachreguliert werden muss. Nur daher eben ist es. Aber ich war ratsam, im Augenblick langsam vorzugehen mit, wie es eben gerade genannt wurde, mit kleinen Schritten und nicht jetzt äh, den großen Wurf zu wagen und nach zwei Wochen zu sagen, jetzt machen wir wieder alles zu.
0: Schauen wir uns mal einige Bereiche, die noch nicht genannt worden sind, an. Die Schulen zum Beispiel. Einige Landesregierungen drängen darauf, nach und nach immer mehr Schülerinnen und Schüler wieder zum Präsenzunterricht in die Schulen zu schicken. Wie gefährlich ist das aus Ihrer Sicht?
1: Ja, das ist eben genau so ein Bereich, den man sehr gut überwachen kann und wo äh, auch äh, in der Vergangenheit relativ wenig passiert ist. Wir haben gute Hygienekonzepte, das hat gut funktioniert, auch während der Zeit, wo die Schulen geöffnet waren. Ich glaube, da kann man ganz gut äh, auch das weiter fortführen. Und äh, der andere Punkt ist, man kann ja auch nicht ewig äh, die Kinder und Jugendlichen zu Hause lassen. Ich glaube, da ist ein extremer Druck da. Auf der anderen Seite haben wir die äh, Konzepte. Also da sehe ich nicht das große Problem. Es muss geordnet gemacht werden. Man muss eben die entsprechenden Konzepte auch einhalten. Aber dann, glaube ich, ist da vieles möglich. Und in einigen Bereichen wird ja auch diskutiert unter Umständen dann auch schon mit Impfungen, zumindest bei den Erzieherinnen in Kitas und bei den Lehrern zu beginnen.
0: Und was ist mit Reisen? Der Osterurlaub ist nicht mehr weit. Viele waren seit Monaten nicht unterwegs und wollen mal was anderes sehen als nur die engste Umgebung. Ist es aus Ihrer Sicht verantwortbar, eine Reise anzutreten?
1: Das ist natürlich ein bisschen so ein Roulette-Spiel, weil man nicht weiß, auch wie es im Zielgebiet dann aussieht, wie es dann sich dort entwickelt, wie dann unter Umständen dann auch die Problematik der Mutanten mit reinspielt. Also im Augenblick wäre ich da etwas zurückhaltend, um ehrlich zu sein, jetzt eine weite Reise zu planen, weil die, da ist die Situation halt noch sehr unübersichtlich, eben gerade wegen dieser Mutanten und der Situation eben in verschiedenen Reiseländer, die noch unübersichtlich ist. Also ich glaube, da muss man ein bisschen zurückhaltend sein im Augenblick.
0: Viele sagen ja mittlerweile, wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Heißt das, wir können, sollten, müssen auch Inzidenzzahlen wie zum Beispiel 50 oder 100 Neuinfizierte pro 100.000 akzeptieren? Vorausgesetzt, die Krankenhäuser schaffen das?
1: Ja, ich meine, die meisten Experten würden sagen, Corona geht auch nicht mehr weg. Die Frage mhm. ist nur, welchen Einfluss es dann noch hat. Äh, Im Augenblick sehen wir zwar diese äh, Neuinfektionszahlen auf einem hohen und stabilen Niveau, es geht nicht weiter runter. Auf der anderen Seite sieht man schon in den Krankenhäusern eine gewisse Entspannung. Das heißt also im, mit anderen Worten, äh, wenn eben diese Situation, dass wir verhindern wollten, das Gesundheitssystem soll entlastet werden, wenn das erreicht ist, dann kann man natürlich auch von diesen Inzidenzzahlen etwas weggehen. Ähm, ich glaube, wir werden mit dem Virus leben müssen und wir werden aber zunehmend auch eben durchimpft werden. Das heißt, also wir werden natürlich zunehmend Impfstoff erhalten und die Bevölkerung impfen können. Und dann wird sich das Ganze sicherlich entspannen. Dann nämlich, wenn man keine schweren Erkrankungen mehr sieht, wenn man keine Todesfälle mehr oder keine Häufung von Todesfällen mehr sieht, dann wird man irgendwo eine zusätzliche Infektion haben wie die Grippe, äh, wie viele andere Infektionen, die uns natürlich plagen,
0: aber die eben nicht mehr pandemisch sind und nicht mehr das das tägliche Leben so bestimmen, wie es es im Augenblick tut.